1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: Bueno, buenas tardes, gracias por vuestra participación. Síntesis Salud inaugura hoy en la primera mesa científica creada para realmente divulgar temas de interés público, social, para dar a conocer puntos de vista, investigaciones que se han hecho en diversas universidades, para aportar ese valor añadido a la sociedad. Entonces, hoy, en este momento, iniciamos nuestra primera mesa científica, Síntesis Salud. Nina Genito va a ser nuestra coordinadora, ella es periodista, ha creado una plataforma maravillosa, EcoOrganic, y va un poco a dirigir. ...y organizar esta mesa científica... ...gracias Nina por estar aquí...
3: ...gracias Nina por, por invitarnos a este, a este evento... ...esta mesa cien científica... Y bueno voy a presentar un poco... ...a las personas que la, que la formamos... ...en primer lugar tenemos a la doctora Judith Rodríguez... ...ella es doctora en medicina... ...por la Universidad Médica en Camagüey, Cuba... ...además es especialista de segundo grado... ...en alergología por la misma universidad... Eh, ...tiene un máster en medicina natural y bioenergética... ...y actualmente es médico residente en el cuarto año en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en Zaragoza. Bienvenida. Buenas sí, buenas tardes, encantada de estar aquí. Después tenemos a la doctora Soledad Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas. buenas tardes. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Uh -huh. Asimismo también es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Es especialista en Acupuntura Clínica por la Escuela de Pekín. Sí.
0: Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes.
3: También tenemos a la directora de comunicación de la, de la tienda de cosmética Natural Cosmetics, Ana Bispo. Hola, buenas Gracias. tardes. Y por último tenemos a Raquel Entero, ella ya es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid. Es la presidenta y fundadora del bioespacio Natural DASTA y aparte bueno, es terapeuta multidisciplinar en campos pues, como la bioresonancia, la homopatía, la kinesiología, etc. Bienvenidas todas. Y bueno, lo que vamos a tratar en esta primera mesa científica es sobre el tema de los disruptores endocrinos, ¿vale? Es un tema que preocupa bastante a la comunidad científica y que creemos que la sociedad tiene que conocer qué son los disruptores endocrinos, conocer los riesgos que tienen los disruptores endocrinos y a partir de aquí, de este conocimiento, pues actuar en la medida en que podamos como individuos y luego como sociedad. En primer lugar, bueno, me gustaría saber un poco me explicaseis qué, qué son los disruptores
0: endocrinos. A ver, ¿qué es un disruptor endocrino? Mira, Mira, los disruptores endocrinos son un conjunto de compuestos químicos que son capaces de alterar el sistema endocrino de los seres vivos, ya sea de los animales y el hombre. Son de origen antropogénico, o sea, son sintetizados por el hombre. Y bueno, eh, el término se acuña en 1991, ante la preocupación científica, claro, eh, en Wisconsin, en Estados Unidos, se reúne un equipo de 12 disciplinas científicas que... Eh, Tratan de eh, acuñar ese término, ¿no? A ese, a ese conglomerado de productos químicos existentes en, en el mundo. La, la exposición a estos productos químicos, por supuesto, es ubicua. Casi todos estamos expuestos de una forma u otra, ¿vale? Porque están presentes en la vida actual nuestra. ¿De qué forma los disruptores endocrinos eh, actúan a nivel endocrino, vaya, del sistema endocrino de lo, del ser humano, por ejemplo? Bueno, pues bien antagonizando el efecto de las hormonas, ya sea porque antagonizan directamente a la hormona o a su receptor, o bien porque mimetizan la acción de esas hormonas. Uh -huh. Dentro de los disruptores endocrinos los más conocidos son los xenobióticos estrogénicos, claro. O sea, hay un grupo de estos disruptores, alrededor de 500 o más, que eh, mimetizan la acción de los estrógenos, ¿vale? Son los más estudiados, los que, los que tienen más evidencia científica, lo que, que hay más evidencia alrededor de ellos, y sobre lo que se ha podido estudiar y eh, conocer el, el, el efecto mejor de estos compuestos químicos. Uh -huh. Eso es básicamente lo que bueno,
3: son los disruptores. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué controlan? A ver, eh, vale, son, son disruptores de, del sistema hormonal, pero ¿qué controlan las hormonas? A ver, doctora. Como dice
4: la doctora Rodríguez, muy bien, uh -huh. los mmm, inductores endocrinos, que podríamos decir, eh, son cortacircuitos de una, un flujo uh -huh. de información, porque lo que tienen los... los mmm, el sistema endocrino que es un conjunto de glándulas de unos 700 glandulares, van a segregar hormonas la hormona es una molécula de información que va a ir a órganos a través de la sangre a sistemas donde van a ejercer una función específica ¿qué es lo que hacen estos eh, endocrinos, disruptores endocrinos? perdón cortar ese influjo esa información como ya muy bien ha dicho o bien mimetizan la información o bien la taponan o bien la distorsionan todo eso va a tener un efecto lógicamente poco saludable en el organismo. Y mmm, los estudios mmm, más completos que se han hecho es a través de los, eh, los que están implicados en las hormonas eh, sexuales, las hormonas los andrógenos, estrógenos y progestágenos. Es donde más estudios se ha hecho y se ha visto, evidentemente, la repercusión que eso conlleva en, en el organismo, en el caso del hombre las plitorquidias, que es la no bajada del testículo, problemas en, en los espermatozoides, hay muchas infertilidades, tumores prostáticos, vesicales, y en el caso de la mujer, alteraciones en el endometrio, endometriosis, lo que entendemos por endometriosis, y muchos eh, cánceres de mama, etcétera, etcétera, porque eh, se acumulan el efecto de de los disruptores es acumulativo, entonces se acumulan fundamentalmente en el tejido graso. Y, lógicamente, van a afectar fundamentalmente a esos, a esos eh, lugares específicos donde en determinados momentos de la vida, ya sea, sea en la época de la gestación de la mujer, en la época de la luz, cuando la luz, eh, el niño absorbe un, una cantidad muy grande de estos disruptores endocrinos a través de la leche materna, uh -huh. es decir, que el, el destrozo que hacen a nivel humano es muy grande.
3: Es decir, que no, no todos los, los momentos de la vida de un ser humano son igual de sensibles uh -huh. a la actividad de estos disruptores endocrinos, ¿hay momentos más sensibles y momentos
0: menos sensibles? Hay momentos más sensibles, como por ejemplo los periodos de organogénesis, ¿sabes? y de crecimiento como es la infancia como es el, en el embrión el feto ¿sabes? La, la, la etapa perinatal también es importante y el niño claro porque está en un periodo de, 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 reprodu de, de reproducción sí. celular, de celular de crecimiento ¿sabes? Entonces pues hay momentos de la vida que son más sensibles es cierto a, a la acción de estos disruptores endocrinos se si han escrito bueno
3: entonces los disruptores endocrinos eh, actúan en unas etapas de una forma con mayor incidencia y otras con menor incidencia ¿dónde podemos encontrar estos, estos tóxicos en nuestro día a día? ¿Dónde los podemos encontrar
0: en nuestros hogares? Sí, como te decía, son de distribución, son forman parte de la vida actual, uh -huh. cotidiana de todos, ¿vale? Porque están de distribución ubicua, generalmente. Por ejemplo, los alquilfenoles están en todos los productos, por ejemplo, de limpieza, uso doméstico, detergente, o sea, que están ampliamente distribuidos en la ropa, en el calzado, ¿sabes? Uh -huh. eh, por ejemplo, los bifenoles, que son monómeros de plásticos, están también ampliamente distribuidos, incluso en en material ortopédico, protésico en los composites dentales, o sea, hasta en medicinas están presentes. El bifenol, por ejemplo, uno de los más estudiados es el bifenol A, que estaba en los plásticos de manera universal casi, y los bifenoles de nuestros niños tenían bifenol A hasta que se prohibió y se quitó. ¿Vale? O sea, que son ampliamente distribuidos los talatos, los organoclorados, eh, plaguicidas, o sea, hay herbicidas, plaguicidas, permisidas en general. ¿Vale? Una distribución amplia, aunque en medicinas también. Se han, se han utilizado también en medicamentos, están los parabenos también ampliamente distribuidos en la cosmética, en la, en la, en la industria de la medicina también, uh -huh. metilparabeno, propiparaveno, que provocan no solamente muchos tipos de, de reacciones, son también reacciones locales, reacciones de de contacto, alérgicas, también provocan alteraciones del sistema inmune, o sea que sean, no solamente desde el punto de vista hormonal, eh, como es los xenobióticos estos, eh, estrogénicos, sino también de forma general, ...se han asociado alteraciones del sistema inmune... ...y, y otras alteraciones del comportamiento incluso.
3: Uh -huh. A mí me parece interesante... ...porque has hablado del tema
0: de los cosméticos... ...porque bueno,
3: aquí tenemos a, a Ana... ...que ella nos puede hablar un poquito más... ...de, de, de su experiencia... ¿no? De, ...de estos disruptores endocrinos... ...y otros tóxicos... ...pero principalmente los disruptores endocrinos... ...cuéntanos es que, un poco me, tu experiencia.
5: tal y como bien ha comentado Judith, eh, ...están muy presentes en nuestro día... Eh, en un montón de productos que utilizamos desde el dentífrico el desodorante el champú, el gel estamos constantemente expuestos y efectivamente es acumulativo y si hiciésemos cuenta si multiplicásemos la cantidad de veces que nos cepillamos los dientes y lo multiplicamos por los días que tiene un año al final eres consciente de la cantidad de químicos y de productos daños que estás introduciendo a tu cuerpo y de forma consciente porque ah, es un tema muy amplio, pero sí que es cierto que en algunos productos pues eh, el consumidor sí que es un poco más, más sensible. ¿no? Ahora, cada vez una persona es más exigente cuando, por ejemplo, busca un desodorante, que es algo muy básico, pero eh, yo nunca pierdo la ocasión, si me encuentro una mujer, es el desodorante es fundamental, un desodorante libre de un montón de cosas, pero entre ellas aluminio, porque la mayor parte de... De productos de higiene están plagados de ingredientes insalubres eh, del todo. Y, y sobre todo en nuestra rutina, desde el gel, el champú, hablo de productos muy básicos, eh, sin, sin concretar demasiado. Luego, por ejemplo, los estadatos en los pigmentos de los esmaltes de uñas, el formol, eso es. Pero claro, muchas veces no somos conscientes. El consumidor muchas veces desconoce eso, entonces. Eh, nosotros tenemos una gran parte de responsabilidad cuando eh, trabajas con marcas, distribuyes, tienes que informar y es fundamental saber el conocimiento y nunca es suficiente. El problema es que el conocimiento en este campo eh, hay un gran desconocimiento y, y, por, y por esa falta de conocimiento pues eso degenera en, en otro tipo de problemas de, de salud, contagios.
3: Uh -huh. Entonces Ya tenemos que estar en la cosmética, tenemos que estar en los plásticos que utilizamos día a día en nuestras casas, ¿no? los que, los que podemos encontrar, donde más podemos encontrar este tipo de...? En las ropa. la ropas. En las ropas también, sí. sí. Uh
4: -huh. Ya muy sutilmente, porque cada vez va como perfeccionándose más, pero todo lo que llevamos encima, las fibras... Es, el pollo es, este, es con el con las fibras que no son naturales. Es uh -huh. un contacto directo con, con la piel y sobre todo en los niños como comentaba antes según las edades también la incidencia la es mayor no eh, y la repercusión pues todas las ropitas los pañales es un conjunto de, de muchas de muchas cosas entre ellas la ropa que es habitual entonces hay que tener pues, mucho cuidado o o bueno, por lo menos intentar hacer posible que las fibras ya sean naturales. Claro, porque
3: eso es otro de los problemas, ¿no? Una persona ante tal avalancha de información, claro. lo que dice es, bueno, pues me quedo en mi casa y no hago absolutamente pues nada. A ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer a nivel individual? ¿Qué pequeñas acciones podemos hacer que, desde vuestro punto de vista, creéis que marquen... Un poquito el camino que debemos llevar, porque ante tanta información nos podemos abrumar, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué decisiones puede tomar una, una persona? Sabina, a ver.
2: A ver, pues mira, lo primero es informarse. Ya, claro. La gente lo que hace es que no es consciente de que cuando compras algo, la responsable de lo que te vas a poner y lo que te vas a tomar es tú. Entonces, si la sociedad no está marcando unos límites correctos, tú tienes que hacerlo. Por eso estos temas que estamos haciendo ahora es para divulgar y que la gente conozca. Leer las etiquetas. Leer las etiquetas tanto de nutrición como de cosmética. Mirar si tiene parabenes, si tiene vaselina, si tiene eh, propilin glicol. Cantidad, los es. Ver qué es. Porque claro, todo se pone como una E, pero hay unos que realmente son es naturales y otros que son completamente tóxicos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando terminemos esta, esta mesa redonda es marcar una lista, dar una lista para que la gente que tenga interés sepa dónde, a dónde acogerse entonces lo primero es infórmate infórmate empieza a averiguar qué, qué ingieres y qué te pones eso ha sido lo más importante que he hecho síntesis Salud conociendo desde hace muchísimo tiempo toda la problemática de sustancias tóxicas eliminarlas todas para que tengamos por lo menos algo que podemos tomar, ponerlo y tomarlo sin ningún problema ha sido nuestra misión no y luego divulgarlo entonces primero infórmate no podemos dejar al azar lo que realmente es nuestra propia responsabilidad como seres humanos, es nuestra salud.
3: ¿Y qué otras cosas os ocurre que podamos hacer a nivel individual para, para evitar el uso de tantos tóxicos, tantos disruptores endocrinos Habías apuntado antes pues, el uso de ropas el uso de ecológicas, de, ropas,
4: ¿no? de, de por lo menos intentar que sea uh -huh. el la mayor porcentaje ¿no? de, de composición. La alimentación es muy importante también. Eh, bien Es cierto que hay una contaminación ambiental general uh -huh. y que hay uh -huh. cosas con las que no vamos a poder quizás combatir de una claro. manera pero eh, sí, pues hay medios de combinar de agua y tal para el, eliminar un poco los tóxicos y comer pues si es posible lo que pasa es que es muy difícil pues, la comida ecológica, no todo el mundo tiene acceso pero sobre todo poner la conciencia en esos en la vida porque ya que no podemos actuar porque no tenemos medios, porque es casi no, no imposible, es difícil, o muy difícil poner la intención en que eso varíe, y sobre todo porque bien es cierto que hay muchas personas que mmm, a través de todos estos problemas eh, tienen ellos complicaciones en la salud, ya sea a nivel de la, de la piel, porque el, el mecanismo de acción que tiene el cuerpo para eliminar los tóxicos, hay tres órganos fundamentales desintoxicantes como son el pulmón, el hígado y el riñón que son, digamos, los filtros del cuerpo. Entonces, claro, cuando esos filtros ya están obstruidos, entonces ya se produce en lo que se produce. Pues bien, la, la célula tiene que defenderse, y se puede defender o bien muriéndose y formando pues, eh, células muertas, que son fibromas, por poner un ejemplo, o eh, atacando, o sea, atacando, defendiéndose en este sentido. ¿no? Y cuando se defiende, pues tiene que... Eh, buscar los mecanismos que tenemos internamente como puede ser porque todos estos disruptores endocrinos alteran el pH, alteran el, me el metabolismo de todas las funciones del organismo y entonces la célula que es la principalmente atacada pues cambia la polaridad y, y si dentro tenemos los iones potasio y por la que tenemos los iones sodio, cambian, entonces se, se vuelve más sensible entonces ¿qué es lo que va a hacer el organismo? pues va a intentar eh, absorber Agua, porque el agua mmm, destruye los ácidos que provocan todos estos tóxicos. Eh, pero antes de llegar a,
3: a todo eso, a, a la defensa de nuestro organismo, ¿cómo podemos evitar esa exposición inicial? Es decir, ¿dónde tenemos esos disruptores endocrinos? Un poco que, que, que los oyentes se enteren de dónde podemos encontrarlos para poder prescindir del uso de estos productos. Pues, Parte de la sea ropa.
4: El lugar más importante es la casa, uh -huh. porque es donde tenemos uh -huh. todos estos. <ríe> productos que decimos de limpieza, de ropa, todos los eh, aerosoles, eh, todo tipo de, de material que empleamos pues, para la lavadora, para pegar los platos, para desmaquillarnos, eh, empezar a eliminar todos esos productos y comprar uh -huh. ya productos que estén carentes de todo ese tipo de, de disruptores.
0: En los plásticos, principalmente. En los plásticos que tienen dioxinas, sobre todo, no calentarlos en el microondas, sí, el templón sí. de las sartenes, o sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer sí, y sí. que el consumidor, el consumidor puede evitar en alguna medida, sí, claro. Bien, sí. A veces es muy difícil, no exponerse a alguno, pero claro, estaremos siempre expuestos a algunos. El cofre con silicona. Algo de, uh -huh. de evitar, pues.
4: Hemos sí. oído todos es que el agua, las botellas de agua con el sol son perjudiciales sí, ¿Por qué? Sí. Porque el plástico. Sí, tira, solo sí. los ingredientes en
1: uh -huh. el agua. Sí, y todo, pero pero ahí voy a hacer una, 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 una apunte. Sí, Yo de, nosotros en Fundación Soliris, con una asocia mía que investigamos mucho, la Asociación Solar hemos comprobado que agua embotellada, de agua del grifo normal, en una botella de 5 litros expuesta al sol, por un mínimo de 30 días pasa de un color transparente, es sí. mayor, sí. a ponerse absolutamente marrón, ...llegar a putrefacta mm. y cuando empieza aproximadamente el mes y medio se cambia por completo. Se pone blanca, blanca transparencia con una frecuencia vibratoria altísima. Es decir, que la radiación ultravioleta tiene la capacidad de eliminar cualquier toxicidad dentro del agua. Por lo tanto, la radiación ultravioleta absorbida por la piel en el sol de la persona también tiene la capacidad de potenciar nuestro sistema inmunitario y ese es uno de los mejores aliados que vamos a tener contra todos estos elementos que no podemos evitar que estén a nuestro alrededor. Claro en nuestra casa vamos a poner la conciencia de que no estén, pero estamos interactuando en el trabajo, oficina restaurantes, en la calle, en las tiendas entonces si nuestro sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte y potente podremos convivir con todos esos agentes externos sin no que nos pase nada, o sea, no hay que tener miedo simplemente precaución
2: uh -huh. pero, pero,
3: también se trata de, de, de crear eh, un, un conocimiento por parte de la sociedad Obviamente. también para aparte de lo que podemos hacer individualmente en nuestras casas que podemos hacer muchísimas cosas algunas de las de las que hemos enumerado aquí como sociedad ¿qué es lo que podemos hacer? o sea ¿qué le podemos demandar a los, a los poderes públicos? porque no se actúa? porque no se pone medidas en contra de, de los disruptores endocrinos? porque bueno tengo entendido que actúan en partes muy bajas es decir que los límites que tenemos hoy en día establecidos como umbrales de seguridad no, no serían ciertos. Es decir, no existiría ese umbral de, de seguridad. ¿Qué, ¿Qué podemos demandar? Mira, de pues
1: punto mi La mejor medida es primero la información que nos estamos haciendo aquí gracias a Salina que nos ha convocado en esta mesa científica redonda de síntesis y salud. Y sobre todo no comprar esos productos. Si tenemos información y nosotros que somos quienes mantenemos esas multinacionales que son las que fabrican todo eso, dejamos de comprar, el producto deja de existir, uh -huh. entonces volver a conectar con aquellos productos que sabíamos antiguamente que eran lo que nos han criado desde niños, y todos y hemos aprendido todos muy sanos y saludables, y nuestros padres más, uh -huh. volver a ese
2: punto. Sí. Sí. Por ejemplo, sí. limpiar. Sobre claro, cuando estamos limpiando estamos limpiando con cantidad de tóxicos, que estás inhalando, y podemos usar perfectamente el vinagre. Uh -huh. En una, en una lavavajillas puedes poner vinagre en vez de poner un, un abriantador poner corte de cerdo, o sea, limón, es que hay cantidad de cosas muy sencillas, pero que claro, era como que lo hacían antes nuestros abuelos y ahora ya no tienen importancia. Uh -huh. Y es volver al
5: origen. Y más cómodo y más rápido claro. utilizar un determinado producto que en dos segundos uh -huh. resuelve el problema. En cambio, con agua caliente y té podrías frenar para la casa. Da un poco uh -huh. más de trabajo, sí, pero no hay ningún peligro, por decirlo de alguna ¿no? O sea, que también como consumidores tenemos no, mucha como... parte de claro, culpa, ¿no? Nos claro. sí, hemos puesto sí. muy cómodos. Sí, sí. Yo creo que es en claro. gran parte somos eh, cómodos sí, sí. y muchas veces eh, hay pereza a la hora de informarse. Claro. A veces no hay todos los medios, estoy totalmente de acuerdo, pero a veces nos gusta eh, quizás eh, pues correr una cortina mm. y apostar por lo más cómodo. No siempre, y hay casos y hay que puntualizar y cada persona sería un mundo pero creo que muchas veces eh, pecamos de, de pereza y a veces eh, tener información implica escoger y a veces preferimos eh, eh, no tener conocimiento de algunas cosas y, y actuar de, de otra manera es difícil, muy difícil ser coherente y tal y como decíamos estamos totalmente expuestos y no se trata de levantarse un día y fin todo ¿no? porque es imposible sí, de volver si a una lucha, más, eso es, no, imposible es imposible, a eso. Es imposible ¿no? Las cosas están establecidas de otra forma muy diferente, pero sí que siendo consciente y poco a poco es posible. El hecho de hacer la compra, porque comprar eh, 15 productos envasados con tu potete, compra grande, ¿cuál es el problema? No uh -huh. es pues la primera persona ni es la última que lo va a hacer. Vas a tomar un café, tu, llévate tu taza. Uh -huh. llevar el café con la, más plástico, ¿vale? Uh -huh. Y como eso, hay un montón de detalles en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que hacemos muchas veces, pues porque no somos conscientes, y si nos pasamos a pensar, es un pequeñito grano, pero sumado uno, uno, cuatro veces al día a lo largo de todo el año, como reciclado cuando haces la lucha, que son tantas pequeñas cosas que a veces no, no nos paramos, que vamos Corriendo, hay que llegar y hay que llegar, pero por llegar a algún sitio muchas veces destruyes
3: Entonces, ¿creéis que no somos consumidores conscientes por pereza o porque a lo mejor hemos delegado demasiado en el Estado en y creemos energía. que nos va a ropar que y que realmente nos cuida y no es así? ¿O cuál es vuestro punto de vista? ¿Qué es lo que
0: pensáis? ¿Cuál es el papel del Estado en todo esto? yo creo que el proceso ha ido a la par o sea, también el Estado se ha sorprendido y todas las autoridades se han ido sorprendiendo con el tiempo, o sea, estos compuestos químicos son de origen antropogénico, yo te decía que ha acompañado al hombre en toda su historia porque mm -hmm. hablamos ahora del brifenolaz pero eh, el amianto, por ejemplo tanto, tantas mm -hmm. cosas eh, que, que están desde el siglo XVIII acompañando al hombre y que, que en muchas de ellas pasó mucho tiempo para que se llegara a tomar mm -hmm. una conciencia del daño que producían en este caso, por ejemplo, el amianto que provocaba el cáncer de pulmón, el mesotelidoma que producía o sea que que todo el mundo se ha ido sorprendiendo, eh, porque claro, son productos químicos que tienen una, un doble filo. Son productos químicos que pasan todos los niveles iniciales de toxicidad hoyosamente porque son inertes, porque reaccionan químicamente muy poco con otras estructuras. Uh -huh. Claro, pero ese mismo eso mismo es, un, es una eh, es contraproducente en el sentido de que si es muy estable y tiene es inerte, pues bueno, hasta hasta cuándo está en el medio, para pues pues ¿no? no se destruye. ¿Cómo lo vamos a eliminar en 10 en en 20 años, en 40 años Como ¿Cómo es el proceso de degradación de esos productos químicos? ¿vale? Entonces, esto es una gran incertidumbre, no solamente para los consumidores, sino para todos. Eh, para todos, ¿me entiendes? ¿Vale? Eh, a ver,
3: mmm, tengo entendido que, que, estos, que estos productos se acumulan en la grasa ¿vale? de nuestro sí. organismo. Es decir, si son persistentes, ¿nosotros cómo los eliminamos? ¿Cómo nos deshacemos
0: de ellos? Sí, mira, lo, el producto, lo, los productos son lipofílicos y por tanto como tienen esa afinidad por la grasa pues se acumulan en el tejido graso la mayoría de las o sea, comúnmente uh -huh. sobre todo estos que son seromióticos estrogénicos casi todos, todos estos que, los que en la mayoría de los que hemos hablado, se acumulan sobre todo en los tejidos, son persistentes en el, en el, en el medio como tal en la naturaleza, son difíciles de, de, su degradación es difícil y compleja también, no sabemos hasta qué punto cuando, ah, cuando se degradan también pueden formar metabolitos nuevos ¿sabes? que tienen también otra función o sea que es un proceso en cadena que no sabemos eh, el fin, claro...
2: ...se autoprotege, claro, ...claro...
0: ...entonces aparte de interferir en el Entonces, hormonal normal... Sí, ...también sí. se acumula en nuestro tejido graso... ...es eso... Sí. ...sí... ...entonces los efectos se ven no solamente en la generación actual... ...que es la que se expone... ...sino también en las generaciones siguientes... ...se puede saltar generación y provocar un efecto... ...en una generación posterior... Uh -huh, uh -huh. ...o sea que es un tipo de toxicidad diferente... ...a la toxicidad normal de algunos compuestos... ...que se sabe que son tóxicos... ...y que no se utilizan por supuesto... Que, uh -huh. imposible, pero esto tiene una toxicidad vamos a suponer eh, vamos a, a pensar como que como, como que se pueden utilizar ¿sí? uh -huh. y es lo que se ha hecho que se utilicen normalmente uh -huh. por lo que veo
3: la comunidad científica bastante, está bastante de acuerdo en la toxicidad de determinados determinados productos como pueden ser los disruptores endocrinos sí. eh, ¿por qué creéis que nos aplica el principio de precaución? Es decir, ¿por qué creéis que esto no se limita desde el principio las... está como opuesto pero no sí. se pone en
4: la práctica ¿Por qué? porque mmm, digamos que probablemente haya, ya no sé si intereses creados o no es, es decir eh, sería entrar en un terreno un poco complicado uh -huh. porque por ejemplo eh, la alteración que se está viendo fundamentalmente a nivel hormonal y que la estamos viendo ya en, en y en muchas personas, en muchas mujeres hoy, se ven en las consultas muchas endometriosis, eh, muchas fibromas y son todo producidos fundamentalmente por estos tóxicos, bueno, no todos, pero sí en la mayoría por, eh, por estos tóxicos que se siguen mm, utilizando en el sentido de que por ejemplo el tampón en la mujer es muy perjudicial hay muchas mujeres que en las épocas de la menstruación introducen tampones, ¿no? Eh, los gestágenos son muy peligrosos en la época de la mujer en la menopausia cuando hay efectos secundarios como puede ser sofocos eh, retención de líquidos, etcétera, que son los mecanismos defensivos que está teniendo el cuerpo hasta que se está acomodando a esa nueva a esa nueva hormona o estado hormonal hay muchas personas que toman o que les dan eh, hormonas ¿sí? para evitar que unas cosas no tengan focos eso está conllevando todavía a acumular todavía más efectos eh, nocivos y eso lo están viendo pues ya los efectos secundarios que se está teniendo entonces es es un problema complicado pero no difícil, primero tener información, después fundamentalmente tomar lo, en lo que hay, dependa de ti hacerlo y después tomar conciencia porque sí que es verdad que hay muchos problemas alérgicos. Hoy día la alergia es algo como estar con depresión. Toda la vida ha habido cipreses y plataneros. Pero ahí parece ser que los cipreses y los plataneros son los culpables de los procesos alérgicos. No, porque como muy bien ha dicho Raquel, el sistema defensivo baja. Cuando baja el sistema defensivo, pues todo aflora. Virus, bacterias empiezan ahí a unirse en matrimonio y provocar lo que provocan. Entonces, ese sistema defensivo, pues, tiene que ser introducido por eso no baje con todo lo que estamos diciendo de toda la prevención pero también el estado emocional como ya me bien ha dicho que es muy importante porque si no también todos tendríamos procesos de claro, entonces alérgicos. tenemos un
3: montón de factores eh, que, que nos hacen que, que sea muy difícil establecer ese principio de precaución porque realmente bueno pues una persona no, no está en contacto con un disruptor endocrino y se cae muerta es decir eh, desde que tú te expones a un disruptor endocrino como como antes se, se ha indicado, hasta que se manifiesta esa, alguna, esa enfermedad, pues pueden pasar o incluso una generación, en eso. puede ser algo generacional. ¿no? Entonces, esto es un problema añadido a la hora de legislar. Eh, ¿Qué es lo que en vuestra opinión se tendría, se tendría que hacer? Es decir, los científicos muchas veces están haciendo, haciendo ensayos, dando pruebas de pues de de cómo actúan los disruptores endocrinos pero los poderes públicos no acaban de dar el paso ¿qué creéis que falta ahí? ¿qué paso falta?
2: que mucha gente que, que, mucha, que mucha gente lo conozca a medida que la gente lo va conociendo aumenta la conciencia ya hay como una, una especie de oposición hacia la sociedad y se exige a la sociedad los cambios, es que es la única forma entonces esto es tan importante como divulgar, divulgar, divulgar para que la gente se dé cuenta que se está intoxicando y no lo sabe
3: bueno, eso sí que ha pasado un poquito con los parabenos, ¿no? Sí, los bueno, parabenos, digamos que para... eso... Se ha empezado a restringir muchísimo el uso de los parabenos... Sí, sí. Sí, sí. Claro, sido... claro, pero
2: luego te meten siliconas... Y luego te claro. meten eh, sí, propilén... Sí, sí, y claro. otros te meten otra... Y otra para para entonces, verdad. o sea, lees la, 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 la reformula... Y de repente te meten por aquí, te meten por allá... Y dices, bueno... Claro, han, han quitado solamente parabén de porque de te medicina, lo ponen... No
5: es más complicado... Y sí. de lo único que estás muy avisada... Porque es un tema muy de actualidad el público es ya está un poco enfocado ¿no? esto es un tóxico y, ¿no? y, y sí. pero hay otras muchas
2: claro. pero es que luego la base ¿eh? la siguen haciendo química
5: claro.
2: química tóxica, <risa> un derivado del petróleo camuflado, pero no ha puesto para bien ¿eh? entonces queda todo el claro. mundo muy contento sí. natural, natural de qué, sí. nada
1: Entonces
2: uh -huh. pues no es solamente lo que ya conoce la gente, sino conoce más, toda la letra, toda la letra uh -huh. para que haya esa conciencia, como dice para que es importante, vale, entonces
3: estamos de acuerdo en que hace falta más conocimiento por parte de los ciudadanos, más información. información. Más información, sí. más información.
1: Porque primero viene la información y tú claro. la oyes. Es como a un niño le dices, oye, una cosa que es electricidad, hay que metes los dedos en un enchufe y te de la corriente. Claro. Pero el niño no sabe. Pero eso es una información. Pero bueno, en Internet está toda la información. Pero no, no el niño y a un sí, momento, ya es que eso, es la información. Cuando no le ve la madre, le da la descarga, es conocimiento. Pero esa descarga lo que genera en el niño es sabiduría. Es decir, que para tener sabiduría tienes que pasar por la experiencia, pero previamente te viene la información y el conocimiento. Entonces, si nosotros queremos experimentar una nueva forma de vida, primero tenemos que tener la información, ¿vale?, que es lo que estamos haciendo precisamente aquí, ahora, con muchas otras personas luego el conocimiento, ese conocimiento nos viene cuando sabemos de nuestra vecina que tiene un hijo con una dermatitis atópica con el otro que ha tenido un problema ¿no? de au con el autismo otro que ha todo, todos esos problemas que estamos viendo en nuestro alrededor, en familias amigos y conocidos, mm -hmm. eso es conocimiento y cuando lo experimentamos nosotros y nosotros mismos porque un día me dirán, ay, y esto y esto de qué me sale, y ya vas y te viendo un tratamiento, ahí tienes la experiencia entonces tú qué vas a hacer con eso lo vas a divulgar y vas a tratar en tu medio, a todo alrededor, de explicarle lo que estamos haciendo ahora. Entonces ahí vamos divulgando cada vez más la información, la información, la información, de manera que pasemos todos eso, a tomar conciencia de la clase de vida que llevamos, que nos pongamos todos de acuerdo, decir, no compro estos productos, no utilizo estos productos, vuelvo, o viene una sabiduría antigua, que sabemos que tenemos una forma de vida sana, Nuestros abuelos, hemos conocido a abuelos, el otro día yo estuve con un abuelito de 104 años y tres meses que estaba impecable, sin ¿eh? problemas de disruptores endocrinos ni de nada, un hombre feliz, que come, que bebe, que hace de todo, ha estado su huerta, haciendo de todo, pero esa persona primero ha tenido una infancia mental absoluta, y eso es la, la ley de ese tema. Y segundo, ha comido de todo. Pero ha comido la confianza de lo que comía era bueno y se lo daba a la tierra. La tierra sí, claro. Y no le está echando algo químico. Okay, está echando okay. es cierto de vaca como toda la vida. Yeah, y yo, claro, ese sí. es el
0: camino. Ese es el camino. Uh -huh. Otra vez, y sí. la actitud. Otra vez se ha regulado el, el, la cantidad de, de, de disruptor endocrino que hay en determinado compuesto. Uh -huh. y el, lo que se sabe también es que la concentración umbral por debajo de la cual no hay riesgo es desconocida claro o sea